0: Ya mismo nos metemos en el desarrollo, en el trabajo de esto que tiene que ver con el protocolo que presentó ayer la policía de la provincia de Córdoba. Y para eso, para ahondar en esta cuestión, le doy la bienvenida a Mariana Carbajo, quien es subdirectora de programas especiales del Ministerio de Seguridad, quien estuvo allí en el armado de este protocolo. Eh, Carbajo, muy buenos días. Jonathan Cloner de este lado, ¿cómo le va?
1: Buenos días, Jonathan y la audiencia de la radio. Un gusto conversar con
0: ustedes. Antes que nada estoy pronunciando bien, así es el apellido, ¿no, Carbajo? Eso soy yo. Perfecto. Bueno, eh, preguntarle y consultarle. El, estábamos repasando el protocolo y a mí me quedó ayer una frase del ministro que dijo que ahora no va a haber errores porque es de, de aplicación obligatoria. El protocolo anterior o las anteriores indicaciones que tenía la policía, ¿no eran obligatorios? ¿Estaba sujeto a fallas?
1: Eh, tanto como lo planteó el ministro ayer y lo hemos podido comunicar a varios medios en, el día, este, en los días pasados, eh, la Policía de Córdoba sí poseía este, manuales de instrucción, eh, normativas internas y este, la normativa internacional en materia de uso de la fuerza era obligatoria y es obligatoria, como el Código Penal y el Código Procesal Penal, para todos los funcionarios que cumplen la ley. Me parece que los dichos del ministro eh, dan cuenta de los lineamientos estratégicos, un gesto político del gobernador y del ministro para este, darle contundencia, digamos, a, a, a esta iniciativa que lo que hace es sistematizar las normas vinculadas al uso de las al uso de la fuerza
0: y las armas de fuego. Ahora, Carvajal, yo me quedo pensando y lo compartimos con, con muchas otras personas eh, eh, que, que lo han hecho público, algunos en el ámbito privado. Digo, ¿cuánto hay de, del accionario de la policía en la preparación o en la falta de preparación? ¿Quizás ¿Cuáles son las condiciones que debe tener una persona hoy para ingresar y ser aspirante a oficial de policía?
1: Bueno, eh, las... Eh, condiciones para el ingreso a la escuela de policía están en la ley policial eh, 97-78 o oh, 72, perdón, si no tengo precisiones sí. con los números en este momento y eh, tiene que ver con la edad con las condiciones físicas con este, un estudio psicológico eh, a, se ajusta el, lo que tenemos en Córdoba a los estándares nacionales e internacionales para el ingreso a las escuelas de policía también, y tuve la oportunidad de comentarlo, eh, este, la, los planes de estudio de las escuelas de policía, eh, la formación inicial de los policías ha sido profundamente modificada desde el año 2005 a esta parte en sí. la provincia de Córdoba y también se ajustan. Me parece en este punto que este, se suele sobreestimar la, la educación policial y su vínculo con la práctica policial. Me parece, intentamos en la comisión eh, ser... Eh, eh, serios en el planteo de recomendaciones, cuando la formación, el entrenamiento son un elemento entre muchos otros que eh, este, inciden en los modos en que la policía hace su labor en la vida cotidiana.
0: Claro, pero podemos ver de que los casos eh, resonantes, desde el último caso de Joaquín Paredes, Blas eh, Correa, eh, uh -huh. eh, los otros casos que se dieron en Villa La Tela, en Villa Libertador, y, y siete fueron este año, coinciden en que son policías oficiales jóvenes, no, los que están envueltos eh, en estas situaciones donde eh, queda a las claras de que la, el discernimiento que tienen no es propio de, de una persona con una preparación adecuada, por eso la consulta.
1: Eh, me parece que sí coincido la, este, en, en, en la mirada respecto de las características de los agentes que intervienen en estos casos. No todos han sido jóvenes, hay este, agentes de mayor antigüedad vinculados a los casos que usted plantea. Lo que sí me parece este, importante es eh, el, el paso que se da hoy en relación al protocolo de uso de la fuerza. Me parece que este, contar con una herramienta que sistematice, haga explícitas las pautas específicas para el uso de la fuerza es un... Eh, es una herramienta, no solo para la política de seguridad, sino también para la institución policial, para profundizar el entrenamiento en esta temática. Sin lugar a dudas, el uso de la fuerza y las armas de fuego son un elemento importante dentro del de trabajo policial. Pero algo que un gobierno con preocupación, y por ahí tiene que ver con el sesgo técnico o académico este, para tratar el tema, es cierta sobreestimación que se está dando en la opinión pública respecto del lugar de las armas y el uso de la violencia para la construcción de la autoridad policial. Me parece en este punto que tanto policías como especialistas, como medios de comunicación, este, nos debemos un debate serio, sí. digamos, respecto de qué significa trabajar de policía, cuál es el lugar de la violencia, y si es la violencia o la punición este, el, la herramienta más adecuada para resolver conflictos a nivel comunitario
0: Bien, bo, es un buen Me punto
1: un, un un detalle ahí para vincularlo con tu
0: pregunta a ver, es un buen el, punto el Mariana Salón, eh, sí. digo es un buen punto y se lo quería consultar porque tiene que ver también con esto digo que que hace justamente la preparación de la policía en el trato Digo, en la preparación, ¿están los oficiales, las oficiales, preparados para tratar con personas que no sean potenciales delincuentes? Digo, a ver, desde una situación tan simple, eh, prepandemia, ¿no? Como ir a la cancha y que haya un maltrato constante que se puede ver que puede llevar a, a la falta de respeto hacia la fuerza policial, hacia eh, una situación tensa y de violencia de ambas partes. ¿Hay también una preparación consciente en eso? Y pongo el ejemplo de la cancha como algo muy común, pero mucho más allá también. Digo, en cualquier situación en la vía pública u otros casos. Me parece,
1: me parece interesante esta, esta posibilidad de ampliar las miradas. Este, desde mi experiencia y en función de lo que he estudiado en relación al tema de la educación policial hay una multiplicidad de instancias, estrategias, de capacitación para la fuerza policial pero también, y esto no es un problema de Córdoba, lamentablemente sino que es un problema de las instituciones policiales a nivel nacional y a nivel latinoamericano también hay cierta manera de concebir la, la, la tarea policial que tiene que ver con el maltrato, la violencia, este, la omnipotencia, la, la, la figura del héroe este, que este, construye un imaginario que da lugar a prácticas ajenas a la ley. En ese punto me parece que el debate sobre qué policía queremos, qué policía tenemos y qué policía queremos es este, importante porque este, instrumentos legales hay, hay una ley de seguridad pública y ciudadana hecho avances importantes en materia de prevención. Hay en Córdoba un programa de policía barrial que está vigente y que plantea un modelo de trabajo de resolución de conflictos este, desde el paradigma de derechos humanos y tomando las, las mejores experiencias en materia de policiamiento comunitario a nivel internacional. Y hoy tenemos un protocolo que pone en el centro de la escena este, las limitaciones y las prohibiciones para... Este, el, el uso de la fuerza en los efectivos de Córdoba. Un eh, elemento así, porque también eh, he escuchado eh, en otros medios eh, ciertas opiniones vinculadas al protocolo, pensando o, 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 o señalando las faltas que tiene este protocolo, como que tendría que tener más cosas. Y desde mi perspectiva, Humildemente creo que o sea, ha sido un trabajo de la Comisión este, Interministerial en donde ha participado el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, sí. la Policía de Córdoba con sus especialistas en la materia. Creo que el modelo de uso de la fuerza adoptado por este protocolo, una de las virtudes que tiene es que coloca al policía en el centro de la escena y no un policía obedeciendo o ajustándose a la norma solamente, sino instando a la capacidad reflexiva y crítica de ese agente policial que toma decisiones en terreno. No solo apostando, digamos, un policía reflexivo con capacidad de decisión, sí. sino también incorporando los niveles de uso de la fuerza, digamos, las distintas herramientas disponibles para poder intervenir en la situación. Pero no hay solamente este, sujetos que se ajustan a normas, sino sujetos que tienen responsabilidad, tienen un trabajo profesional que los obliga a poder analizar la situación y elegir las herramientas más adecuadas para poder intervenir.
0: Ojalá que así sea, Mariana Carbajo. Ojalá que así sea, porque realmente necesita un cambio la policía y que sea visible y un cambio desde lo más profundo queda a las claras. Mariana Carbajo, subdirectora de programas especiales del Ministerio de Seguridad, eh, quien estuvo en el armado de este nuevo protocolo. Muchísimas gracias por los minutos al aire. No,
1: muchísimas gracias a usted por la oportunidad de hacer estas aclaraciones.
0: Hasta luego.